0: Abra sua Bíblia no Salmo 73, há um tema que eu estava empurrando, estava empurrando, Deus vem falando comigo desde o começo desse processo que nós estamos passando, mas eu falei, não estou pronto, fui empurrando, fui deixando para trás, deixando para trás, até que tem dias que Deus coloca a gente numa situação que não tem outra palavra, é aquela palavra, ou você prega, ou eu não te dou mais nada, e eu fiquei nessa situação, nessa semana... E, e falei, não, eu vou enfrentar a palavra. O tema de hoje eu quero falar sobre dúvidas. Dúvidas nesse tempo, dúvidas no tempo que nós estamos passando. E Salmo 73 é um salmo tremendo, um salmo fantástico, um salmo que fala um pouco sobre as dúvidas dos seres humanos, dúvidas dos homens, e como nós lidamos com essas dúvidas. Se você está pronto, diga, estou pronto. Olha como ele começa o salmo certamente Deus é bom, perceba aí, eu, eu vou começar a pregar já já, mas note isso, ó. certamente Deus é bom, não é um salmo bonito para começar? Olha a coisa linda que ele está dizendo, né? para os puros de coração, bom, agora vem, quanto a mim, os meus pés quase entropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, e da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentando suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tombados de, tomados de pavor? São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Agi como insensato, ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão à direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras a quem tenho no céu, se não a ti. E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamei todos os teus feitos, proclamarei todos os teus feitos. Você pode dizer amém? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, vem Senhor e instrui, fortalece, recebe de nós a adoração que o Senhor merece e nos dá Senhor a força e a graça que nós precisamos para esse tempo. Se revela, no nosso Senhor, queremos ouvir, queremos sentir Tua presença aqui, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém. amém. Não é difícil nesse tempo você passar por momentos onde você oscila e duvida e fica preocupado e não tem certezas. Por isso eu quero falar sobre dúvidas hoje, porque eu acho que todos nós trazemos questionamentos, perguntas, incertezas, aquelas coisas que surgem na nossa cabeça que a gente não quer falar com ninguém. Agora há pouco, um garoto de 12 anos aqui, agora mesmo, quando acabou o cu da manhã, ele veio aqui à frente e falou, pastor, obrigado por essa palavra, porque eu tinha tantas, tantas dúvidas. E às vezes você não tem coragem de falar isso para ninguém, você não tem coragem de dizer isso para as pessoas. Esse é um salmo de Asaf. é um salmo de alguém que estava acostumado com o templo, estava acostumado com os cultos, estava acostumado com o louvor. Ele era um dos líderes ali da adoração do templo. E antes de eu começar a explicar sobre as dúvidas de Asaf, eu preciso dizer para você algumas coisas sobre salmos. Salmos não são livros de teologia, salmos não são livros para você buscar doutrinas. Algumas pessoas querem fazer doutrinas sobre salmos. Salmos, eles são livros de poesia, são canções, e canções são feitas num momento de angústia. As melhores canções que você vai ouvir são aquelas que a pessoa está com o coração rasgado, está com o coração quebrado. E é interessante que Asaf, ele não teve vergonha de colocar nesse salmo o seu coração. Ele está dizendo, olha, eu sei que Deus é bom, eu sei que certamente Deus cuida, eu entendo, na lógica, na minha cabeça isso é claro, mas eu quase escorreguei. Eu quase caí, eu quase tive um tombo na minha fé. E por que, que eu tive esse tombo? Porque eu olhei para o lado e comecei a perceber que os ímpios prosperam, que as coisas, eles não têm um juízo daquilo que eles falam, e às vezes eles são arrogantes com relação a Deus, e eles falam coisas pesadas com relação a Deus. Eu comecei a perceber que essa preocupação toda que a gente tem de servir, adorar, de ter temor a Deus, eles não têm, e nada acontece. É isso que a Zaf está começando a falar no Salmo. Ele começa a dizer assim, olha, e tem mais, eles são sarados. É, enquanto a gente está lá no culto, eles estão malhando. Parece que é, Azaf estava olhando o Instagram de alguém. Ele pegou o Instagram e falou, e aí, viaja toda hora, e passeia todo tempo, e está todo, todo lugar em todo lugar, e, e ainda tem mais, assim, as pessoas adoram o orgulho dele. Ele é uma celebridade, esses ímpios são celebridades. É interessante isso, como eu faço todo domingo, eu vou começar a palavra hoje de manhã e vou terminar à noite. Então, se você não conseguir ouvir à noite, eu aconselho você a ouvir durante a semana, mas eu acredito que você vai entender a mensagem, mas vale muito a pena você ouvir as duas, é tão rápido, coloca na velocidade 2, acelera lá e você vai escutar a mensagem, sabe, no YouTube, você vai escutar a mensagem da noite, mas Asaf está vendo tudo isso, e ele está olhando para tudo isso, e ele está dizendo, olha, e quanto a mim, versículo 2, vamos ler junto versículo 2, só para você entrar comigo agora na palavra, ah, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, olha o que ele diz, por pouco não escorreguei, ele está dizendo assim, eu perdi o equilíbrio, eu perdi o equilíbrio, sabe quando você perde o equilíbrio, você está andando firme tal, bacana tal, todo bacana, né? E tá andando na passarela e tal, daqui a pouco você, o que, que aconteceu? Você perdeu a, a, a sustentação, aquilo que te dava apoio sumiu, e quando aquilo que te dá apoio some, o que, que você faz? Você sente a força da gravidade puxando para baixo. É mais ou menos o que acontece quando as dúvidas entram no nosso coração. Será que vale a pena servir a Deus? Será que tem diferença? Será que a gente está realmente tendo alguma... alguma... O que, que adianta eu estar tá num culto adorando a Deus? A minha vida nessa situação... Ele diz aqui no texto, se você ler com calma detalhadamente, ele vai dizer assim, olha, eu, eu sou castigado todo dia, problemas para todo lado, será que tem sentido o que eu estou fazendo, será que tem sentido essa adoração? E aí ele vai começar a contar isso para nós e vai colocar uma, uma ilustração que eu achei muito interessante, quando a dúvida entra é como se a gente estivesse sem apoio, como se a nossa vida estivesse sem uma sustentação, quando você estivesse sendo puxado para baixo, Aquilo que você se apoiou, aquilo que você dizia, aquilo que você declarava, de uma momento para a outra você não pode mais declarar. É interessante que essas situações a gente não gosta muito de falar, mas às vezes elas vêm na nossa vida e esse desequilíbrio, essa incerteza, essas dificuldades, então você fica procurando na sua mente, o que que eu posso falar isso, mas será que isso vai acontecer mesmo? Mas será que essa palavra é verdadeira? E Deus começa a trabalhar no coração de Azaf, é interessante que esse salmo é um trabalhar dele, é um trabalhar das dúvidas dele, ele vai cantar sobre as dúvidas e muitas pessoas não gostam dessa sensação de desequilíbrio, elas não falam, elas preferem, eu não tenho dúvida nenhuma da bondade, da graça que Deus vai me guardar, eu não tenho dúvida que o Senhor está comigo, mas no fundo do coração, ela se esconde, e a pior coisa que você pode fazer, a coisa mais religiosa que você pode fazer, é pegar suas dúvidas e jogar para baixo do tapete, porque toda vez que alguém pega as dúvidas e joga para baixo do tapete, acaba mal, ou acaba pior do que começou, ou acaba mais confuso. E Deus nunca aconselhou para nós que nós devíamos pegar as nossas dúvidas e esconder dele. Não há nenhum momento na Bíblia. A primeira coisa que eu queria falar sobre dúvida antes de começar a pregar, mas que você precisa saber, é que a Bíblia não diz que a dúvida é um problema de pessoas de fora da igreja. Em momento nenhum a Bíblia fala assim: não, pessoas que não são firmes com Deus vão, não vão ter, dúvida, vão ter dúvidas, mas pessoas que estão firmes com Deus jamais duvidarão. A Bíblia não fala isso, ao contrário, a Bíblia fala de pessoas como Asaf, que estavam no templo adorando e que tiveram dúvida, ou se você preferir, João Batista, a voz do que clama do deserto, aquele que está preparando o caminho do Senhor, ele manda um recado para Deus e fala assim: ei, para Jesus. E fala assim, ei, era você mesmo que nós tínhamos que, que, que esperar ou, ou, ou vai vir outro? Porque eu estou aqui na cadeia e você está pregando. E eu estou morrendo. E é interessante que Jesus fala assim, olha, manda dizer para ele que, que, que os cegos estão vendo, que os coxos voltaram a andar e que o reino dos céus está sendo pregado. Mas ele teve dúvida. A Bíblia fala de uma pessoa que eu, que eu admiro, um dos profetas que eu mais gosto é Jeremias, porque Jeremias tratou suas dúvidas com Deus. E ele diz uma coisa tão profunda, ele fala assim, iludiste-me, eu gosto desse versículo. Quem aqui nunca disse isso para Deus? Iludiste-me, iludido fiquei eu me lembro uma vez passando uma barra aqui na igreja, um problema difícil, cheio de situações complicadas, e eu fui falar esse versículo para Deus, é Deus, o Senhor me chamou para ser pastor, como Jeremias fala, né? o Senhor me chamou para ser profeta, e olha onde eu estou, atolado na lama, dentro de um poço aqui, e aí ele fala, iludiste-me, iludido fiquei, mas aí você vai ver depois a resposta de Deus, e fala, Jeremias, se você se atrapalha correndo com homens, o que se dirá quando você corre com cavalos? Por quê? Mas Deus não, não, não rejeita as nossas dúvidas, então a primeira coisa que eu queria tirar do seu coração é que se você tem dúvidas, se você está passando por um processo que você tem se questionado uma série de coisas acerca da sua fé, entenda que isso é normal, faz parte, se você quiser outros homens que tiveram dúvida na palavra Jó, já... Jó é uma situação interessante, Jó é um homem temente, Jó é um homem que sacrificava por ele e pelos filhos. Ele tinha tanto temor a Deus que ele falou, quem sabe eu fazer algumas coisas por mim e já dar uma força também, dar dos meus filhos esquecer, eu já sacrifico por eles, porque ele era um bom religioso, ele sabia como fazer as coisas e talvez os filhos dele pudesse esquecer. No entanto, no processo ele vai falar, mas que, como é que eu posso discutir com Deus? Como é que eu posso é, ter essas situações? Como é que eu posso me provar que eu não sou uma pessoa injusta para Deus, ele vai ter dúvidas e outras pessoas como Tomé vão ter dúvida, Pedro vai ter dúvida e vai fazer coisas erradas, mas a característica é que a dúvida faz parte, essa segunda coisa que você precisa saber sobre a dúvida, primeiro que não é uma coisa de fora da igreja, não é uma coisa para pessoas que não estão na igreja, isso faz parte, a segunda coisa é que ela vai fazer parte da nossa caminhada com Deus. Toda vez que nós caminhamos com Deus, nós vamos encontrar momentos que nós vamos passar por situações que nós não entendemos. Que o nosso chão some. E que parece que a gente vai escorregar e cair direto no chão. Mas a graça de Deus e a bondade de Deus está ali para falar conosco. Então você não precisa esconder suas dúvidas de Deus, ao contrário, derrame as suas dúvidas na presença de Deus. Mas antes que você é, é, entenda isso, como você vai lidar com isso, deixa eu falar algumas questões sobre as dúvidas. Como que a dúvida toma conta do nosso coração? Como é que é o processo da dúvida entrar no nosso coração? Não tem um sistema. E é sobre o sistema que eu quero começar a pregar. A primeira coisa que acontece quando a dúvida começa a entrar no nosso coração, é quando as suas expectativas a respeito de Deus são frustradas. Quando começou esse processo, quando começou essa pandemia, eu me lembro de receber um WhatsApp de um irmão, dizendo assim, pastor, a igreja fechando, as portas fechando, pastor, quer dizer que o Deus que eu sempre preguei, ele não existe? E o que eu respondo? As expectativas dele é que, porque nós estamos aqui, nenhum problema vai acontecer, porque nós estamos adorando, nenhum mal vai nos suceder. E as nossas expectativas acabam sendo frustradas. Ou, de outra forma, você está no seu trabalho, vamos fundo nisso, sobre expectativas frustradas. Você está no seu trabalho, e a pessoa que está no seu trabalho, trabalhando com você, ela é um ímpio, como diz o texto. Não tem tá nada a ver com Deus, só fala coisas que não prestam. Mas, na hora de ser mandado embora, foi mandado você, não a pessoa. E você fala, Deus, mas como assim? Ou algumas pessoas que você conhece da sua família, que nunca se dedicaram a Deus, recebem promoções nesse tempo, enquanto seu salário diminui. E as suas expectativas começam a ser frustradas e começam a ser colocadas em xeque. Eu tive dificuldade de, de pregar um pouco esse texto quando Deus começou a falar sobre dúvidas comigo, porque eu precisei tratar as minhas dúvidas também. É difícil, mas você tem dúvida. Eu me lembro que quando nós estávamos aqui no começo dessa, desse processo, antes das portas fecharem, nós tínhamos feito uma campanha, nós tínhamos orado para que Deus nos desse né, algo que sempre sonhei acontecer, que era ter um ano de 50% a mais de salvação, de transformação de crescimento, de gente recebendo a palavra de Deus, eu vi aquelas pessoas falando de batismos e megas batismos Eu falei, um dia eu quero viver essa experiência um dia eu quero ser aquela pessoa junto com a, minha, com a igreja que está falando de Deus ativamente, tão forte que está abalando o bairro e a gente começou a viver isso, e foi tremendo, a gente, eu fiz um bloqueio na minha agenda, uma data, eu falei, até dia tal, dia tal de maio, que eles vão crescer 50%, pedi para vocês orarem, e foi muito lindo, crescemos 10, 20, 30, 40%, quando chegou em fevereiro, estávamos 40%, a minha alegria do coração, veja bem, não pelo número 40%, mas pela tua vida, que você chegou a Jesus, pela vida daquele, que chegou a Jesus nesse tempo, por aquela pessoa, que começou a voltar, entende isso, ei Deus, é agora, Vou realizar um sonho de vinte e poucos anos. E aí eu recebo um recado assim, fecha a igreja. Eu falei, Deus, dois mesezinhos, só, só dois. E aí nossas expectativas são frustradas e a dúvida começa a entrar no coração. A segunda coisa que faz a nossa, não vou perder muito tempo aqui, a segunda coisa que faz a, a, a dúvida começar a criar raiz dentro de nós é quando as nossas respostas usuais... As nossas crenças mais básicas já não são compatíveis com a realidade. Olha o que diz o texto aqui. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Versículo 3 do Salmo 73. O que, que ele está dizendo? Olha, a minha crença é que se o camarada é ímpio, ele vai se quebrar. Mas aí eu estou vendo que ele prospera. Já passou por isso? Não é justo, que de onde está Deus? A crença de Azaf é que, bom, eu sou fiel, eu sirvo e tal, eu tenho que prosperar mais que o ímpio. E o ímpio está prosperando mais que ele. Qual é a resposta que ele tem para isso? Ele não tem ainda. Ele está procurando, ele está cheio de dúvida no coração. Ele está dizendo, olha, o que eu acreditava não está funcionando na prática. E aí a gente viu tanta coisa acontecendo nesse processo, por exemplo, a sua fé, uma frase que eu vi que me marcou, a sua fé não te imuniza, não te blinda. Olha, quantas vezes eu entrei em hospitais, em milho-ribas, lugares pesados, gente com tantas doenças contagiosas, e, Deus, e fui orar, e Deus fez milagre, agora a minha fé não imuniza. fica em casa. Eu tenho que ficar em casa, porque há textos na Bíblia que diz que é para ficar em casa. Também. Espere essa praga passar, um texto de Isaías. Como que a gente trabalha com tudo isso? A gente começa a entrar em choque das nossas crenças mais usuais. Né? Ou quando as pessoas dizem assim, olha, a praga vai cair só no Egito, não vai cair. você E você começa a ver pessoas que você ama ficando doente. E aí, vem aquelas pessoas que não entendem absolutamente nada de Deus. Posso ir fundo nisso? E, mas é, porque tem alguma coisa errada na vida dele, olha lá. Tá vendo, isso não responde, querido, isso não faz sentido nenhum, não nos ajuda em nada, só nos complica com Deus, então aí começa um processo de você ter, não, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, o que, que eu posso falar? Então você vai descendo essa escada da crise que vai chegando a uma crise de fé, até aí era dúvida, mas agora vai virar uma crise de fé, o que, que é uma crise de fé? É quando você põe a espada para descansar você era um guerreiro da fé, você falava, você militava pela palavra, você defendia Deus, e de repente você fala, bom, o negócio é ficar quieto aqui, deixa eu ir mais devagar, eu acho que, não, não sei, não tenho tanta certeza, não, não sei se eu devo acreditar nisso, será que eu posso é, confiar, você tinha fome, você tinha desejo, você orava, você buscava, você clamava, e você falou assim, olha, não sei, eu acho que... É, o melhor é eu esperar um pouco, crise de fé, a dúvida se tornou uma crise, e aí vai mais longe, último, e termino, essa crise se torna, um ato de insensibilidade a Deus, você não sabe se Deus está falando, você não sabe se Deus falou, você não sabe se tem promessa, e se valem as promessas para esse tempo, se Deus vai cumprir ou não cumprir o que prometeu, e aí você, antes que você fique desesperado, fiz tudo isso porque a minha ideia é o seguinte, passei anestesia, pessoas espirituais têm crises de fé, têm dúvidas. Rasguei o ferimento e disse que as nossas dúvidas acontecem porque nossas, nossas crenças são frustradas e as nossas bases não são apoiadas. Mas agora eu queria passar o remédio. E dizer para você que as dúvidas não são de todos ruins na verdade elas são um processo de crescimento, é um amadurecimento espiritual, se você lançar essas dúvidas diante de Deus, Deus pega onde você está e te leva para o lugar onde Ele quer te levar, foi assim por exemplo com o Jó que lançou as dúvidas sobre ele e disse assim, depois de tudo que ele falou, Deus falou para você, onde você estava quando eu coloquei, sentei aqui e decidi como ia ser o mundo e a terra, e Jó fala, não sei, e quando você estava, quando eu chamei a sabedoria, eu falo, não sei, e no final ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque as questões nos fazem conhecer um Deus. É como João, que quando eu olho para a história de João, eu falo, meu Deus, coitadinho do João Batista, seu primo. Você não podia ter ido lá e falado, abre, fez com Paulo. Porque que não fez com João? João Batista. Você sabe o final de João Batista? Não sabe, eu vou contar. João Batista, ele vai ser morto, decapitado. Mas Paulo, olha na a prisão treme. Não é? As cadeias caem. E aí você começa a olhar, sabe por quê? Porque você está olhando aquilo? E, e, e como João, você começa a perguntar, mas Deus, o que o senhor vai fazer? E Deus, na, na verdade, ele tem uma história por trás da história. Tem algo acontecendo. Nós estamos olhando as nossas histórias, mas Deus tem uma história. Há uma redenção do mundo. Há um Deus que está salvando um povo. Há um Deus que está chamando uma nação. Há um Deus que está levantando um povo que adora. Há um Deus, querido, que não olha a história por, pela história, mas olha a história que está por trás. Pela história do seu filho que morreu na cruz. Pelos nossos pecados, quem pode dizer glória a Deus por isso? A minha história é simples, ela acaba um dia, mas a história de Deus está desde o dia, querido, que Adão pecou e Eva pecou, e Ele disse: Olha, o filho da mulher pisará na cabeça da serpente, ou seja, eu tenho redenções para você, eu tenho salvação para a tua vida, e eu tenho uma história, e eu estou fazendo a minha história. É interessante que, quando a gente olha isso, a gente percebe que crise nos amadurece. Essas dúvidas vão nos amadurecer. Como Jó, você vai entender que Deus tudo pode. Ou como, como, como Jeremias, você vai entender que você é um barro na mão do oleiro. E que o oleiro é superior ao barro. E o barro, ele apenas é barro. Mas o oleiro forma o barro. O oleiro dá vida o barro. O oleiro beleza o barro. E dá um propósito para o barro como Jeremias, você vai dizer assim, ah, agora eu sei que eu tenho que correr com cavalos também. Você vai olhar para a tua vida, quando você passa por essa crise e você começa a entregar a sua vida na presença de Deus, você começa a entender que Deus tem caminhos que você não entende. Que tem coisas que não fazem sentido para você. Como Tomé que vai dizer para os apóstolos da seguinte maneira, ele vai falar assim, olha, lembra que quando Jesus aparece aos discípulos, os discípulos estavam numa uma casa e Tomé não estava lá, e eles vão correndo até Tomé e dizem assim, ei, deixa eu dizer uma coisa, nós vimos o Messias, nós vimos o Senhor ressurreto, ele está aí, ele está vivo, e Tomé fala uma coisa assim, olha, não me com essa conversa não, papo sério e reto agora, se eu não colocar o dedo na mão, e ver o buraco do cravo, isso aí é tudo conversa. <risos> Mas então Jesus vai até ele e fala assim, Tomé, coloca a tua mão aqui e vê aqui. Você crê agora? Ele diz, tu és o Senhor, eu creio <risos> Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Crise, dúvida, faz a gente amadurecer. Faz a gente enxergar um Deus diferente. E eu quero ajudar você agora a... Ludar com essa dúvida. Não jogar para baixo do tapete. porque que isso vai fazer mal para você? Não deixar isso para ti. Mas eu quero que você saia fortalecido daqui hoje. Você pode dizer amém por isso? Eu quero que você saia daqui entendendo o processo que Deus vai usar isso para abençoar a tua, a tua vida. E a resposta para mim está no versículo 17 do Salmo 73. Ele diz assim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi os destinos do, dos ímpios. Sabe qual é o problema com as nossas dúvidas? É que ao invés de nós estarmos olhando através de Deus, nós estamos olhando para Deus. É como se a gente estivesse tentando responder todas as perguntas olhando para, e não por, pela situação, por o propósito de Deus. Deixa eu explicar para você que senão você não vai entender. A dúvida faz sempre a gente olhar para as circunstâncias e não para pelas circunstâncias ou através das circunstâncias. Se você não entende isso, é um desafio para nós olharmos através dos nossos problemas. Mas tem coisa que a gente só aprende olhando para através e não para. Digamos que, vou tentar explicar para você compreender. Digamos que você tivesse uma amiga que ela está extremamente apaixonada por um boyfriend dela. E o boyfriend dela está apaixonadão. E você, que não tem nada a ver com isso, está olhando para... O coração e o amor e o love deles. Amém? E você começa a ver como aquele menino é bobo. Ele acorda de manhã e manda um recadinho cheio de emoji. Coraçãozinho, que eu tô bem. Passa 15 minutos, tomou café bem. E daqui a pouco ele liga e fala, oi. Eles estão apaixonados. Mas aí você responde, oi. E a sua amiga assim misericórdia, que cara idiota, eu não aguento, aí, tua, aí você olha para mim, olha amiga, ele mandou um buquezinho de flor no emoji, aí você vai assim, e aí você, eu peço para você descrever esse amor, amém? Você vai descrever da seguinte maneira, ah, é uma coisa muito boba, muito, ah, não, não tem explicação, ele é grudado, melado, não fala nada com nada. Eu não sei o que minha amiga viu nele. Aí eu peço para a tua amiga, que está apaixonada de escrever o amor. Ah, ele é tão fofo. Ah, ele é tão maravilhoso. Qual é a diferença dos dois? No fundo, ele é meio bobo mesmo. Ele faz um monte de coisas bobas. Mas a diferença é que você está olhando para... E ela está olhando através ela está enxergando o ato do amor, ela está conseguindo entender a paixão dele, porque ela está vivendo a paixão dele, e tendo a experiência de receber a paixão dele, e você não está tendo experiência nenhuma, você só está analisando a paixão dele, você só está olhando, pois bem, deixa eu dizer algo para você, nesse tempo, se você quiser lidar com as suas dúvidas, você precisa parar de olhar para Deus, o que Deus está fazendo, como a Zap falou, onde está Deus, o que Deus está fazendo com os ímpios, e olhar através de Deus, e olhar pelas experiências que você tem com Deus, e entrar nos santuários, e assim, ei, até que eu entrei no santuário, e vi a glória de Deus, meu querido, as pessoas que tentam explicar a glória de Deus, elas não conseguem entender, porque na vida delas, elas só têm aquela, aquela ideia, do que é a glória de Deus, elas não conviveram a glória, só quem já pisou no santo dos santos, outro lugar não sabe viver, muita gente querido, nos dias de hoje, abala a tua fé, porque elas estão falando coisas que são para Deus Sobre Deus No sentido de que Deus é Como Deus pode Deixa eu explicar isso para você melhor Eu quero ir mais fundo nisso Posso ir mais fundo Você precisa parar de olhar para as coisas que as pessoas Aliás eu estou, tô... deixa eu dizer, pastores que me ouvem Parem de falar para Deus E comecem a falar através de Deus Porque nós precisamos de uma palavra que vem através de Deus Eu não sei quantos conseguem entender É a mesma coisa que você dissesse assim para mim Olha, sobre paixão Amor, essas coisas eu posso explicar você, para você, olhando para a paixão, vou olhar para o amor, o que é o amor olhando para o amor? é um monte de, de, de bio, bioquímicos do seu cérebro que ficam explodindo quando você está amando se eu fosse um cientista, eu diria para você ah, se eu fosse fazer uma ressonância magnética o seu cérebro estaria, estaria brilhando quando você está cheio de amor a mãe apaixonada pelo filho, cuidando do filho, amando o filho ah, quando ela pega o filhinho dela ah, o cérebro dela pisca uhum. mas se eu quiser entender o amor eu preciso experimentar o amor só quando você chega na sua maternidade No primeiro dia que alguém chega para você e fala assim Esse é o teu filho Um negócio acontece na tua cabeça Que ninguém consegue entender Porque você está olhando através do amor Aquilo que o amor representa para você Pois bem, querido, Deus nunca nos chamou Para sentar na mesa e discutir os planos dele Deus nos chamou para viver através do amor dele Da presença do Espírito Santo Que está dentro de você Se você tem o Espírito Santo, fica de pé meu irmão, Flua nesse através de Deus, querido Através da tua experiência do que marcou a tua vida, do que Deus fez com você, do que Deus operou em você, eu quero que você dê um brado aqui: como você dá, querido, quando você pode dar. Eu quero ir mais fundo nisso, posso, meu amado irmão? Quando você vai entender Deus através do jornal, eu não sei se você consegue entender, ou você vai entender Deus através da sociologia. Eles vão sempre falar para você, olhando para o que Deus faz. Mas eles não conseguem entender o que Deus faz através daquela situação. Pode sentar, eu só aprendi isso, querido. No meu passado eu olhava para o que aconteceu na minha casa. Meus pais estarão de casa, passamos necessidade, minha mãe ficou doente, onde está Deus? Eu estou olhando Para. Mas quando eu comecei a olhar através do que Deus estava fazendo na minha vida, que se Deus não tivesse tirado meus, meus, meus pais de casa, minha mãe no hospital, meu pai saindo de casa, se Deus não tivesse nos tirando, eles ficaram bravos com vocês, que vocês subiram. Gostei. Obrigado, irmãos. Eles ficaram muito bravos. Amei. Quando você comecei a olhar para o meu passado dessa maneira, eu comecei a entender que Deus tinha propósitos que eu não podia compreender. E que se não tivesse passado por aquilo, não teria chegado onde eu cheguei. Deus tirou meus pais para me guardar, na verdade, porque se eu tivesse ficado com meu pai e minha mãe brigando o tempo todo, talvez eu tivesse ficado doente. Deus tinha propósitos. É mais ou menos como se você quisesse pedir para um cientista explicar o amor ao invés de pedir para um poeta explicar o amor um cientista vai explicar o amor dizendo assim, olha, o amor é assim o amor acontece isso cientificamente falando o amor não existe porque o amor não é nada mais é do que uma descarga elétrica no seu cérebro é verdade? é verdade mas é toda verdade? não é toda verdade mas se você pedisse para um poeta explicar o amor ele diz assim: o amor é um coração que solta pela boca o amor é quando você olha para alguém e você esquece de você mesmo o amor é quando você perdoa não se ufana não se ensoberbece o amor é mais do que apenas uma energia o amor é mais que um sentimento Amor é uma doação. Quando Deus fala conosco dessa maneira, eu começo a entender o quanto a gente está vivendo o mundo, querendo trazer respostas para nós, para a religião, para a nossa fé, para a nossa dedicação a Deus, olhando para e não através de Deus. Se você quiser saber, por que, que uma pessoa se dedica tanto ao Senhor, por que, que ela se entrega? Você precisa olhar as experiências que ela tem com Deus. Você precisa enxergar o que Deus já fez na vida dela. Se você quiser lembrar, querido, e voltar aos teus pés, deixar firme de novo, e não ficar escorregando nas suas pensamentos, se apoie em Deus. Quero aprender com o aqui. Olha o que o Asaf faz. Ele diz, versículo 23 a 25. contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, querido, vou olhar para Azaf, não tem ninguém do seu lado Azaf, não tem ninguém tomando você na mão direita, entende isso? Mas vou olhar através de Azaf, oh, houve um dia que eu estava com tanto medo, que eu não sabia o que ia fazer da minha vida, e de repente eu senti a presença de Deus, como se Ele estivesse segurando na minha mão, e Ele me susteve, Ele me sustentou, Ele me pôs de pé, Ele me levantou, eu nem sei como é que eu continuei andando, se eu tiver te explicar para você, não tem explicação, eu só senti a presença dEle, e era tão presente, e era tão forte, e era tão maravilhosa, que eu comecei a esquecer de todo o resto, eu comecei a esquecer dos meus temores, eu me derramei, eu me apoiei nessa presença de Deus. Só quem passou por isso, querido, só quem já andou nisso, pode contar para você. É bom eu saber, sim, é bom eu saber, olhando para, eu posso tirar algumas conclusões a respeito de Deus, é claro olhando para o amor, eu posso entender que a gente fica bobo, até é bom para me controlar um pouco, né? com as minhas filhas não exagerar, entende? mas isso não responde todas as perguntas Azaf vai olhar para isso e vai dizer assim, espera um pouquinho eu estava olhando para aquilo que Deus estava fazendo o que devia fazer mas quando eu olhei através do que Deus faz eu comecei a entender que isso aqui não é tudo que Deus tem coisas ainda Além disso, e eu só consegui entender quando entrei no templo, querido, eu quero que a sua fé seja fortalecida hoje. Eu quero dizer para você que tem dúvidas que nós não vamos ter respostas. Mas Deus não se importa que você fale com Ele. Deus não condenou nenhum dos seus profetas, nem Tomé, nem ninguém. Aliás, Jesus não olhou para ele e disse assim, olha Tomé, por favor, faça-me o um favor. Né? Você é um homem muito incrédulo, cheio. Essa culpa que você carrega por ter dúvida, Deus não tem isso para você. O que Deus quer é que você derrame sobre Ele as suas dúvidas, que você ore, que você se entregue, que você se aproxime, que essa dúvida traga renovo para a tua vida, para que você entenda que Deus é muito maior e que Ele está ainda operando coisas que você nunca vai entender, que não tem resposta. Que você vai entender isso na graça de Deus, porque a nossa mente, tão limitada, tão pequena, não consegue olhar tudo através de Deus. Às vezes a gente só consegue misturar as visões, o para e o atravessa. Mas quando eu olho desse jeito, eu vou mais fundo nisso, eu sinto que eu preciso ir, me dá cinco minutos. Olha, escute o que eu vou dizer. Eu olho para uma criança que está sofrendo na rua, e eu olho para essa criança, e eu digo: como que Deus pode deixar uma criança sofrer na rua? Que tipo de Deus? Deus não existe. Porque se Deus, eu vejo pastores falando isso, me perdoem pastores, acordem. Olha, vou dizer, porque se Deus existisse, essa criança não passava fome, essa criança não passava, se Deus não faz nada, sabe, querido? Porque você está olhando para Deus, mas se você olhar através de Deus, você vai entender que aquela criança está na rua por causa dos nossos pecados, foi a nossa iniquidade que trouxe isso, porque nós somos injustos, porque nós não sabemos distribuir riquezas, porque nós somos pessoas que não evoluímos, não crescemos, somos maus, não sabemos dar ao próximo, olhamos para aquela criança e culpamos Deus pelos nossos próprios pecados, eu quero saber se você pode dizer glória a Deus porque eu estou pregando aqui, porque eu não estou pregando para bebê hoje, eu estou pregando para cristão, tem bebê e tem crente, muitos pastores estão falando para Deus, para, para Deus, você tem que rezar isso aqui, só tinha que resolver o problema desse país. Mas Deus não deu tantos recursos, tantas condições. E quanto mais Deus nos dá, mais a gente ajunta, mais a gente entulha, menos a gente faz. Ah, mas a igreja tem que fazer. É claro que tem que fazer. Eu tenho que fazer. E eu quero fazer. E eu vou fazer. Mas se todo mundo fizesse, querido. Mas nós estamos olhando, sabe o quê? Para Deus. O jornal diz assim, olha, se Deus existisse, não havia uma pandemia no mundo, não havia esses problemas, porque como Deus permite que pessoas boas morram, pronto, falei, a gente não gosta de falar isso. Eu vou dizer para você, porque a gente não olha para os nossos pecados, porque a gente não olha para a nossa maldade, porque a gente não olha a maneira como a gente produz as coisas más desse mundo e como a gente se mata todo dia, como a gente odeia, como a gente ama mais o cachorro do que o ser humano, nada contra amar o cachorro, tem que amar o cachorro também, tá? Antes que você me entenda mal É verdade Porque a gente está olhando para, querido mas quando eu olho através de Deus, eu começo a enxergar que apesar dessa maldade, apesar de tudo, de tudo isso que nós somos e tudo isso que nós fazemos, não de hoje, as guerras que nós já criamos, as maldades que nós já fizemos na humanidade, eu vejo um Deus que enviou o Seu Filho para morrer por mim na cruz, para derramar o Seu sangue, porque Ele muito me amou, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele se deu por nós, esse é o nosso Deus. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus, querido, porque há algo de Deus dentro de você, há a presença do Espírito Santo de Deus... Então pessoas começam a deixar essa crise crescer Porque elas não se debubam diante de Deus Se seus pés estão vacilando Apoiem Deus Se seus pés estão escorregando Faça como Azaf. Ele vai dizer aqui, esse, esse versículo é muito lindo Ele diz assim O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar Mas Deus é a força Meu corpo meu coração poderão fraquejar Mas Deus é a força do meu coração essa semana aconteceu um negócio comigo que foi um, um soco na cara um soco na cara a gente estava fazendo jornada de membros café de boas vindas 50 pessoas entraram na igreja nesse café agora 50 e não tinha café 50 portas fechadas 50 pessoas estavam lá querendo participar, se integrar na igreja mas tinha um casal lá, eu até disse que eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Ele deve estar assistindo a gente. Estava fazendo jornada de membro, queria se tornar membro, e vão se tornar membro, fazem parte da nossa igreja já com todo o meu coração. Mas o filho era pastor, é pastor, e faleceu há pouco tempo. Ficou três anos trabalhando na África, foi um grande missionário lá, um homem de Deus veio aqui algumas vezes esteve aqui conosco e há pouco tempo faleceu quando eu vi aquela família eu disse o que que eu falo? você entende? pastor a pergunta que me fizeram foi como é que eu faço para tornar membro logo? e eu fiquei perguntando Deus, o que que eu faço com isso? como é que eu ajo? E eu me lembrei, querido, que às vezes quando você não enxerga Deus, porque você está olhando para o que Deus está fazendo, é porque você não olhou através. Onde está Deus? Deus é a força que sustenta aquela família. O que faz a nossa fé não esmorecer não é a nossa força, é a força de Deus que está dentro de nós. Se você crê, diga amém por isso. Querido. O que faz você não desligar a televisão, não desanimar, não desistir de adorar, mesmo não podendo vir, é porque existe uma força dentro de você. Mesmo que o meu coração e meus pés fraquejem. A força de Deus está dentro do meu coração. Deus está me sustentando. Deus está me sustentando. Deus está... Mas onde está Deus? Deus é aquela força que te põe de pé. Aquela força que diz, olha, não aconteceu, mas não tem problema. Meu Deus está no controle de tudo. Aquela força que a gente usa às vezes pesada, mas que deu coragem a Jó de dizer assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor só muito cheio de espírito para falar isso não é? mas acontece querido que, que, que Asaf não para aí no versículo 26 ele fala assim mas para mim bom é estar perto de Deus tente explicar isso para uma pessoa que está olhando para Deus Deus não está perto, Deus está longe, Deus está no céu se é que Deus existe mas para uma pessoa que está olhando através de Deus Deus estava me carregando no colo Deus estava me levando nessa caminhada Deus estava salvando a minha família Deus estava resgatando a minha casa Deus estava me buscando quando eu pensei em desistir Deus estava me abençoando quero terminar assim não há problema nenhum nenhum em você levar suas dúvidas para Deus você não precisa se sentir culpado por isso você não precisa se sentir menos crente por isso você não precisa se sentir devedor de Deus ou como quem fosse castigado porque você tem dúvidas. Jesus aparece aos seus discípulos, tira a dúvida de Tomé. Azaf sai dizendo, bom é estar perto de Deus. O que você precisa aprender é renovar a sua fé através da oração. De conversar com Deus as suas dúvidas. De abrir teu coração. sabe, De desabafar para Deus. Falar, Deus, olha, está pesado. Sabe, Deus, eu não estou conseguindo... Entender, eu preciso da tua força. Sabe Deus, eu, eu preciso que sou eu preciso que eu sinta a tua mão segurando a minha agora. Porque eu não estou sentindo a tua mão segurar na minha. E às vezes a gente não sente. Mas aí vem a boa graça, a boa vontade, a boa mão de Deus e diz assim, ei, eu estou aqui. Eu estou aqui com você com dúvida ou sem dúvida, eu estou aqui você hum. entendendo ou não entendendo. Mas o único jeito de você tratar a sua dúvida é quando você para de olhar, para Deus e começa a olhar através do que Deus faz na sua vida. Lembre-se das suas experiências com Ele nesse tempo, lembre-se quando Ele respondeu a você respostas que você não imaginava que tinha. Lembre-se quando você dobrou seu joelho e achou que era o fim e Ele entrou com providências lembre-se quando ele derramou a graça dele sobre você e disse assim, ei, eu ainda tenho algo para fazer na tua vida, ele continua sustentando você, você recebe essa palavra hoje, eu quero que você hoje, saia daqui uhum. fortalecido, saia daqui como, como Azarfe falou, bom para mim, é estar perto de Deus, ou como ele diz também, a quem tenho eu no céu além de ti? E a quem, a que, o que tem na terra que eu queira mais do que senão o Senhor esse é o nosso clamor há coisas que eu não tenho resposta e nem você mas quando eu olho através de Deus, eu vejo que Deus tem um plano muito maior, algo muito maior, que há muitas coisas na palavra de Deus que ainda vão se cumprir e quanto mais elas acontecem mais as pessoas duvidam e eu prego para ovelhas ovelhas que precisam entender querido, a dúvida vai acontecer mas Deus continua, querido, escrevendo tua, levando você, tua história, te guiando no propósito. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se debruça com Deus. Descansa as tuas, tuas dúvidas em Deus. Quero orar com você agora. Se nessa manhã você quer lançar suas dúvidas diante de Deus e você nem sabia que tinha, mas estava jogando para baixo do tapete, já estava começando a cheirar mal. E Deus hoje levantou o tapete e falou, vamos tirar tudo isso daí, vamos varrer. Eu quero orar com você. Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar. Deixa Deus tocar o teu coração. Se derrama na presença dEle. Se entrega na presença dEle. Deixa Ele cuidar de você. Será que vale a pena seguir, Senhor? Olha, eu tenho seguido e tenho visto tantas lutas. E Deus está dizendo para você, ei, hey, calma. Eu ainda estou fazendo através da sua vida aquilo que você não sabe. Hoje eu olho para trás, eu sou completamente curado pelo meu passado. Por isso que eu acho que eu falo às vezes dele tão naturalmente. Porque eu sei que olhando para o meu passado foi muito difícil. Mas olhando através do meu passado, Deus me formou através dele. Foi no ferro, ferro com ferro se afia, foi no fogo que Deus afiou. E louva a Deus, porque se não fosse o meu passado, talvez eu não estivesse aqui pregando para você, falando tão, tão claramente do que eu creio. Levante sua mão e diga assim comigo, Senhor, nessa manhã, eu lanço sobre Ti, toda a minha ansiedade. Escute, a ansiedade é dúvida também. A ansiedade é uma dúvida com relação ao futuro. Não é? eu fico ansioso porque eu não tenho medo do futuro, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho dúvida, então diga comigo, Senhor, eu lanço sobre Ti, toda a minha ansiedade, todas as minhas dúvidas, e eu declaro, que eu estou olhando, que eu preciso olhar, através dos Teus olhos, da Tua mão, Senhor, traz a mim, a força que eu preciso para vencer esse tempo em nome de Jesus eu preciso terminar dizendo isso não busque respostas a respeito de Deus só para as pessoas que estão olhando para entende? sociologia, história, ciência tudo isso ajuda, me ajuda a entender a história da igreja para não competir não fazer os mesmos erros, não repetir os erros mas quando eu começo a olhar Através do que Deus fez da minha vida, da experiência que eu tenho com Ele, eu sou fortalecido. Oh, meu irmão, quando eu não tinha comida, eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu quero comer uma coxinha. Deus tinha uma coxinha guardada para mim. Ah, para você é coincidência. Mas eu me lembro agora, nesse ano, que eu passei por uma situação terrível. Fui viajar para outro país sem visto. Sem visto. Fui para a Índia sem o um visto impresso. Fiz o visto virtual e não imprimi Olho para um, olho para outro Contei para vocês, todo mundo olhando ali Os vistos impressos e eu sei Lindão Eu falei, Deus, eu viajei 32 horas Você sabe que eu detesto viajar de avião Tô tem que fazer um milagre aí Esse cara tem que andar Fiz que eu não percebi nada Entreguei a mão dedo do cara O cara ficou muito, muito bravo comigo Eu também fiz que eu não entendi o que ele tava falando eu só sorria e orava. Sorria e orava. Ele fez umas perguntas que não fazia sentido nenhum para mim. Eu respondia as outras. Ele falava uma coisa, eu respondia a outra. O negócio estava maravilhoso. Acho que eu estava nervoso. né? E aí ele olhou para mim assim e falou: Vai, 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 vai. Eu falei: Jesus. Se você olhar para essa experiência, que bobagem. Não precisa acontecer de qualquer jeito. Mas se você olhar através do meu coração. Se tiver um pouco de empatia, você vai entender que eu acreditei. E acredito que Deus abriu as portas como Ele abre para você. Se você quer dar um brado aqui, dar um glória a Deus nessa igreja, irmão. Aleluia.